0: Programa Olho no Olho.
1: Mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça a gente sempre tem um entrevistado muito especial aqui, entrevistas né, de vários tipos, de vários estilos. E hoje a gente vai tratar de muita cultura. Estou aqui com a Agda Moura, Águida. Muito boa noite, é um prazer tê-la aqui. Primeira vez que eu entreviste você, impressionante isso. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite a você e todo mundo que estiver ouvindo a gente. A Elivalda onde que trouxe essa água. E que bom estar aqui também, Ney. Né?
1: Agda, eu queria que você falasse, né? a gente tem um público, daqui a pouco eu vou citar todos os portais, né? emissoras de rádio que transmitem esse programa, mas a gente tem um público muito amplo. Né? Eu queria que você se apresentasse um pouco e explicasse para a gente o que é que a cultura representa para você, para a sua origem, para a sua família, eu queria que você mesmo falasse sobre isso.
2: Eu sou filha, neta e bisneta de costureiras daqui de Santa Cruz do Capo Baribe. E os meus avós fazem parte da plantação das gamileiras da Rua Grande. E, e a minha avó, que era mãe da minha bisavó, ela chamava Maria Serrote. Então, esse veio da cultura e das... Das formas que se continuam através das tradições da cidade, sempre foi um fogo movedor entre a gente.
1: Você desenhou essa árvore genealógica? Você buscou isso, pesquisou sobre isso? Sim. Porque você falou agora em tri... Trisavó. Trisavó. Né? Eu pouco ouvi esse termo na vida. Você tem essa árvore genealógica definida, né? desenhada, Sim. e ela tem origem em Santa Cruz mesmo, é. Lá de trás, Santa Cruz Vila, no caso é. Santa Cruz é uma cidade que está completando agora 70 anos né? A cidade, Eu, eu diria que é uma cidade jovem e, Seus pais estiveram aqui, seus, seus avós, ou avós, bisavós Estiveram habitando aqui antes disso Não é isso? Sim Então essa origem começou lá atrás Você disse que eles plantaram né? as gamileiras Vieram de fato dessa, desse período Quais são as informações que você conseguiu Pesquisar sobre essa origem, né? além desses detalhes.
2: Então, esse povo meu daqui faz parte dos Mouras, dos Balbinhos e outras, outros sobrenomes também, mas primordialmente esses dois. E são pessoas que sempre se interessaram pela arte da cidade, pela cultura, por atividades que iam colaborar e contribuir para a melhora da comunidade. Esses dias eu tive até um sonho, Ney, que... Eu sonhei que eu estava numa mesa cheia de pessoas, e aí uma pessoa dizia assim, sejam todos bem-vindos ao estudo das fronteiras, agora com vocês, Águida, que vai falar sobre a fronteira Agreste-Cariri. E aí eu me parava assim no sonho e dizia, hoje eu não sei falar disso. <risos> e do outro lado da mesa, eu começava uma fala dizendo assim, Boa noite, estou muito feliz de estar mais uma vez no estudo das fronteiras, entendendo um pouco mais sobre a fronteira do Agreste Cariri e como essa região se formou habitacionalmente. E aí eu começava falando dos tropeiros, dos cacheiros, dessa estética das carregações da nossa cidade e que provavelmente faz parte das primeiras atividades que foram elaboradas aqui. E isso germinou algumas dúvidas que eu comecei a entender a partir da fala de pesquisadores e de pessoas que têm um estudo mais aprofundado nessas temáticas das iniciações desse lugar. Então, o que esses estudos sugerem é que, a partir do rio temporário, o rio Capibaribe, algumas pessoas vinham para cá quando o rio passava. E essas habitações temporárias, elas foram criando a situação de um rio que possibilitava a permanência. E depois de algumas repetições desse comportamento, as pessoas foram iniciando vilarejos, como o rio Tapera, como ao redor da Rua Grande. E, e esses movimentos foram segregando pessoas e fazendo essas movimentações. Mas acho que a gente tem muito ainda a entender sobre como essa cidade se iniciou antes desses 70 anos, como a gente vem de Itaquaritinga, como, como esse diálogo ainda acontece, como ele se distancia, não é, nem Há uma
1: questão também, eu não sei se você pesquisou sobre isso, se sua família narra algo nesse sentido, mas é em relação ao Antônio Burgos, né, que se acredita como fundador da cidade... Mas, no entanto, pelo menos é o que eu sei, não há traços que comprovam isso. Eu, pelo menos, não, já, já pesquisei um pouco e não vi. Familiares, por exemplo, certo que é, pode-se dizer descendentes de Antônio Burgos. Você chegou a pesquisar ou a ouvir algo dos seus parentes sobre sobre esse nome, Antônio Burgos? Sim. A história do português né, que habitou ali com a sua família ao lado do Capo
2: o que eu sei, Ney, é que ele é uma incerteza da história da cidade Porque como uma pessoa passou aqui e deixou tantas questões E a gente não tem registro histórico de nada da, dessa figura
1: Exatamente, se coloca ele como fundador da cidade, né? É. Em várias narrativas Mas quem são os herdeiros de Antônio Burgo? Onde é que estão os parentes de Antônio Burgo? Isso foi o que aconteceu com ele Onde é que ele foi sepultado? Não
2: é, não é onde é que ele está agora, é? Né? <risos> Eu já vi uma pesquisadora daqui, Daniele Moura, que é uma, uma estudiosa sobre várias temáticas legais da cidade, e ela me falou que nos registros mais antigos do estado de Pernambuco não existe. Então, eu acho que entre a verdade, a mentira e a invenção a respeito do nome dele, ele pode ser tudo o que a gente der a ele, mas principalmente esse marco temporal de uma existência que inaugura um momento da cidade, um outro momento, mas que antes dele existiram muitos outros, provavelmente, e que esses outros momentos que antecedem a existência de Antônio Burgos, vem dessa carregação que ainda existe aqui, que é uma das coisas mais lindas que eu acho de Santa Cruz, é o trânsito, como a transitoriedade é um fenômeno permanente. Então, essa força faz parte do nosso povo, essa terra chama as pessoas para serem daqui de vir, de ir, de chegar, de sair, de levar, de trazer. E a gente fazer roupa e peças que vão se pendurar em todos os varais do Brasil. Eu acho que as peças que são feitas aqui em Santa Cruz são com bandeiras que a gente veste o mundo. e, e Então, eu acredito que o nosso verdadeiro fundador e fundadora, sejam as mãos das primeiras costureiras que decidiram acender uma economia a partir da engenhosidade de costurar um pedaço de pano, que seria um lixo. E, para mim, vem disso. Talvez os futuros digam mais a respeito de como são esses começos. Mas, acho que para a gente, para a nossa geração principalmente, a fundação dessa cidade vem disso. Dessa força motora de costurar um pedaço em outro e ser uma coxa bem grande.
1: E você falando assim, a gente começa a pensar, né? A viajar um pouco no pensamento da grandiosidade, trazendo para os dias de hoje, né? Para a produção que se tem de confecção aqui, o quanto isso é escoado, né? quantas pessoas são vestidas Brasil afora, mundo afora. De fato, é uma história muito interessante, né? Forma um, um, um contraste né muito espalhado, né? É difícil até da gente mensurar isso. É mesmo. Vou pedir para você falar um pouco mais sobre os seus é, é, antepassados... Não, gente, não é essa palavra, de Ancestrais. Ancestrais vêm de outras vidas, não? Gente, eu me perdi agora na língua portuguesa. <risos> sobre o seu... É antepassado, não? É antepassado. Sobre seus antepassados. Você falou agora da sua... Gente, eu esqueço o nome da bisavó, tataravó.
2: É a minha avó, que é Dona Cleide. Pronto,
1: eu vou querer essa árvore genealógica ah, de fato, certo? Quem verdade. são essas pessoas... Sim. O que é que você é, tem realmente de, de, de memórias né, e de é, conhecimento da família Moura em Santa Cruz? Um contraste lindo, gente, com a história daqui. E daqui a pouco também entrando para a parte cultural, né? Você vai conhecer um pouco mais sobre Agda Moura, dos palcos, da vida, da poesia. É, com certeza, todo Santa Cruz, já ouviu falar dela, mas essa é uma oportunidade da gente trazer né, com ela aqui é, o conhecimento exato dessa história. Desculpa, é, é muito incessível a minha pergunta. Você tem quantos anos?
2: Ah, eu adoro dizer a minha idade,
1: né? <risos> Porque normalmente, pessoal, eu fico todo cheio de dedos para perguntar a idade de alguém. Ah,
2: eu gosto muito de dizer o tempo que a gente anda aqui. E é. eu tenho 30 anos de vida.
1: 30 anos de vida. É. Pronto. Então, não é essa história toda não, viu gente? Mas assim, a bagagem que ela carrega em si é realmente muito grande. Ó, esse programa está sendo veiculado através de todas as plataformas do Santa Cruz Online, é, Facebook, Youtube, Instagram e também dos seguintes portais. Jardins do Agreste para Belo Jardim, Evan em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SBUNA de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Blog do Edson Ferreira, Agreste TV, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Redes Sociais do Blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim e pelas ondas do rádio você nos acompanha pela Vale FM. Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente prossegue com o nosso bate-papo com o Moura.
0: Programa Olho no Olho.
1: Estamos de volta conversando com Águida. Deixa eu trazer aqui algumas imagens da, da infância dela, tem? Alguns registros aqui da família. Quem são essas pessoas, Águida?
2: É minha avó, Dona Cleide, e os meus irmãos e irmãs.
1: Você é qual ali?
2: Eu sou essa da frente, que tá de sandalinha rosa, é? Não, Lilite. azul. Azul, é. Azul. É. E é minha irmã Bárbara, minha irmã Lara e meu irmão Arthur. Essa é Dona Cleide. Essa é Dona Irene. Ó. <risos> oh. Eu adoro essa pessoa linda, que foi Dona Irene. Dona Irene é minha madrinha. Ela é mãe de Lula Clemente, que fez o filme da Galega da Moto aqui.
1: Tu lembras? lembro, sim.
2: Lula? É uma grande inspiração, e Dona Irene também, e esse dia foi na quadrilha da Escola do Santo Antônio, que até quero mandar um abraço para todas as minhas professoras e pessoas que movimentam aquela escola, que, eita, essa foto é no terreiro de vovó, Dona Duca Moura, que aí Hoje. já é minha matriarca paterna. Em que A mãe lugar? do meu pai, lá na Prata que é uma cidade que fica no Cariri da Paraíba. Fica uma hora e quarenta minutos daqui, perto de Monteiro, Sumé. Essa é minha irmã na frente. Eu sou gêmea, não é? Essa é Lara. E eu venho ali com vovó atrás, segurando a mão dela.
1: Como é que é tem uma irmã gêmea? Vocês são idênticas?
2: Somos muito parecidas. É uma aventura. Uma aventura muito boa, você compartilhar tudo na sua vida com alguém tão intimamente. Você tem uma testemunha completa de tudo o que é seu, de tudo que vem de você do que vai de você.
1: Aí ah, vocês ficaram sempre assim, né, com o mesmo vestidinho, roupas parecidas.
2: <risos> é, foi uma parte da conta. infância
1: foi assim. Foi assim. É. E alguém já confundiu vocês?
2: Já, algumas. Acontece nos dias de hoje? É mais incomum.
1: É mais hoje incomum. é,
2: ela tem os olhos claros, a gente se difere hoje um pouco mais.
1: É, mas acontecia com mais frequência.
2: Era, quando a gente era criança. E
1: teve situações engraçadas, de exemplos de como De ser esse. gêmea. Sim, de pessoas confundir. Tem então. um
2: clássico de você estar tá na sala de aula e aí ela vem... A gente estudou durante boa parte da vida na mesma sala, mas teve uma época que a gente foi para salas
1: diferentes. Aí vocês trocavam de sala e ninguém percebia
2: era a gente viveu isso algum, há poucas vezes, acho que umas três vezes, mas a gente fez essa troca e ninguém percebeu. Ninguém
1: percebeu. Só os
2: amigos perto assim, mas... É.
1: Seus avós, quem foram seus avós e bisavós? Quem foram quem são, na verdade.
2: É, eu tenho quatro avós por, um, por uma situação atípica de construção familiar e quero até mandar um abraço para elas. Dona Duca... É a minha avó paterna, a mãe do meu pai, Miguel, e Zé Cazuza. E os meus avós maternos são Dona Cleide e Luiz Dentista. Só que eu vivi muito minha avó, meu avô eu não vivi, então eu considero muito a minha avó como uma construção completa de, de avós.
1: Vamos agora para ver cultural, né? Isso. Você é filha de Miguel Marcondes. eu disse aqui há pouco tempo que tem uma, a música que ele fala, né? Aí a imagem, a música que ele, música que ele canta, que ele fez sobre Santa Cruz, para mim, é um hino de Santa Cruz, é a mais completa. É aquela que mais faz a gente sentir Santa Cruz do Capibaribe. Mas queria que você falasse um pouco sobre a história dele, certo? E a ver artística e cultural também da sua família.
3: O meu pai
2: é poeta, meu avô e meu bisavô paterno. Eles vêm de uma linhagem onde o meu bisavô era um pacificador dessa comunidade rural que fica na Prata, na Paraíba. E era um sábio que sabia fazer açude e tinha um engenho de, de farinha, rapadura. Era um comunitário, uma pessoa muito boa, um poeta e... Ele adorava fazer cantorias no terraço de casa E ele só teve um único filho, que é o meu avô paterno, Zé de Cazuza E Zé de Cazuza é um poeta lindo, um grande amigo Que agora está com 94 anos, vovô Continua dizendo o verso Ele é um dos maiores memorialistas do Brasil Considerado mestre das Asas pelo estado da Paraíba
1: Está lúcido, totalmente lúcido?
2: Totalmente lúcido Em movimento de vida, de força, de beleza e de poesia, vovô tenho muita alegria de ser neta dele.
1: Você articula para trazer lá aqui um dia para ter um bate-papo com ele também?
2: Vamos fazer essa roda de cantoria. Seria, <risos> Seria lindo. Acho que ele ia gostar também de viver esse momento. E o seu pai? E meu pai é Miguel Marcondes, que tem essa banda Vates e Violas.
1: É essa um foto violheiro.
2: aqui? Essa foto... É porque eu tenho muita miopia, eu não consigo enxergar completamente onde é, mas... Provavelmente em um dos dias que a gente se encontrou e cantou junto onde estava.
1: Certo. <risos> Mas aí, qual foi a experiência? Qual é a experiência artística do seu pai? Por onde ele passou? Ele, inclusive, fez parte de Watt Viola, não é isso?
4: Ele está
2: se reencontrando com a banda. Eles voltaram a tocar há pouco tempo juntos. Eles sempre existiram Nessa poesia de cancioneira, o baião, o do, do, da Paraíba, aqui de Pernambuco. Porque eles também têm uma relação muito grande com Pernambuco. E eles sempre vieram aqui, na juventude. E é isso, meu pai é lindo. Meu avô e meu bisavô paterno também. Adoro eles eu podia dizer uns versos deles, né? Nada podia melhor do não, que começar... Pode, pode, Eu quero, inclusive, que você
1: tenha essa liberdade.
2: Certo? <risos> Conhecer eles através do que eles são e dizem. É... O meu pai diz um verso com o meu tio Luiz. tio Luiz é um grande amigo meu também. E eles dois dizem uma poesia que eu adoro, que diz assim... O vento na brisa suave a tocar, o verde das flores vai clorofilar perfumando campos e ares da terra. A cor do planeta vive sempre a mudar. Estrelas e luas vão iluminar o escuro da noite no azul infinito. Bonito de se ver, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer o que nunca foi dito. Castelos e sonhos vão sempre existir, trazendo motivos para quem vai seguir alimentando o sentido da vida. Segredos e muros na face do chão, Estradas e linhas na palma da mão, traçando os nossos destinos, e todos nós acreditamos. Aí, o meu avô diz assim: Zé de Cazuza. Tem onda que mingua, tem onda que cresce, tem onda que solta, tem onda que desce, tem onda que vai, tem onda que vem, tem onda que cai, tem onda que tem um mistério bonito de se desvendar. Parece que Vênus vem nos admirar, a beleza da praia é tão pitoresca. A brisa soprã tão leve e tão fresca, de as espumas da beira do mar. Já o meu bisavô, Casas Anunes, ele disse assim. Poesia é sentimento, tudo o que contém beleza. Os feitos da natureza, os pássaros, o firmamento, a chuva, a neblina, o vento, o fafalhar das palmeiras. As frondosas quixabeiras situadas num baixio. A correnteza do rio, as águas das cachoeiras. Contém tanta poesia quando vem a alvorada, Quando surge a madrugada trazendo a barra do dia, A passarada em folia da dormida despertando, De dois em dois debandando à procura do comer. Em tudo isso se vê a poesia de
1: Que lindo. Eles recitaram juntos?
2: Não, eu que...
1: Você que fez a junção?
2: É, eu sempre gosto de, de imaginar essas tranças, como essa poesia vem contínua na gente.
1: E você o... junta esses traços.
2: É, esses fios. Acho até bonito isso, né? de um lado, ser filha, neta, birneta, de poetas e maternalmente de costureiras. Então, digamos que é um verso costurado.
1: <risos> Gostei dessa expressão de vestes Como é que foi tua infância, Águeda? em meio a, 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 a toda essa história?
2: Eita, Ney, eu cresci na Rua Grande, no meio da feira, vendo minhas tias costurar e inventar aquele universo, sabe? Eu sempre fui encantada pela beleza da lona balançando, o estralado da madeira,
1: o cheiro de pastel.
2: O cheiro de pastel, <risos> é. E como... porque eu também cresci na Rua Grande, quando a feira de roupa era lá. Ah, sim. Mas a feira a feira de mangá a mangai, feira de frutas, eu também era encantada. Ficou mais tempo
1: topo. na feira de Manga ali. Foi. Essa história, é, Agda, do início de Santa Cruz de Caparibe, da coberta, das costureiras, do dia a dia, ela começou... Essa é a dúvida que eu tenho, por isso que eu estou lhe perguntando Ela começou na Avenida Padre Zuzinho Ela começou ali na João Francisco Aragão Naquelas áreas mais do centro
2: Eu acho que São habitações que foram se juntando Elas eram mais distantes E foram se aglomerando de um jeito que virou Um centro só Mas me parece que tem uma iniciação maior Na, na, na rua grande E que isso vai se ramificando
1: Você que viveu tudo isso, certo? É jovem mas apesar da sua juventude né, está inserida, de fato, onde tudo começou. Qual é o teu sentimento hoje, quando você vê o Moda internet, né, vê essa explosão de movimento que tem ali, e pensa, e entende, na verdade, onde nós chegamos com tudo isso?
2: Olha, Ney, é uma boa pergunta essa. Eu tenho algumas ressalvas de admiração e outros sentimentos pouco doloridos de ser sentido aqui, eu sou muito apegada a Santa Cruz. Eu adoro essa cidade, com tudo que tem nela, como a gente se formou, com a força desse lugar de morar e de, de ser um lugar seco, que faz um, 80%, uma média de 70% a 80% da população ser de fora. O que atrai essas pessoas, de fato, é um fenômeno muito bonito dessa cidade de trazer as pessoas para construírem as suas vidas, as suas memórias, a sua estabilidade aqui. Então, ao mesmo tempo que isso acontece e que essa feira começa na Rua Grande e a partir dessa despretensão de mulheres que costuravam restos de pano e isso vai crescendo a um ponto de virar o um Moda Center, essa grandeza se acompanha também de alguns desafios que a gente precisa se conscientizar junto como o mantimento dessa memória é feito e como nós estamos participando dela. Por exemplo, nós somos uma das cidades do Brasil que tem o maior PIB e significa que nós somos temos uma maior internalização de produtos e que isso gera uma riqueza, uma economia que tem estabilidade e uma crescência. Ao mesmo tempo, nós somos uma das cidades mais violentas do Estado e que tem o maior índice de evasão escolar. Então, tem uma equação que precisa se resolver com a nossa conscientização, com a nossa forma de ser daqui. Eu acredito que a afetividade e o pertencimento da cidade precisam se elaborar de uma forma mais profunda. Que as pessoas que venham para cá se reconheçam na cidade e na identidade que a cidade tem, para que se reflitam as... As culturas, as suas culturas, as suas memórias também se reflitam nessa que a gente tem aqui e que a gente faz de permanente. Então, isso me dói um pouco, a gente ainda ser esse, ter esses índices tão elevados de violência, de evasão escolar, de trabalho infantil. E como como esse desafio ele se divide não só nos governos públicos, não se segrega o executivo, ao legislativo. Mas a toda a sociedade santa cruzense. Eu sou encantada pela força da feira. Acho que a feira é como uma fera solta, como diria Jorge Feitosa. E aí é quando eu trago para você uma perspectiva de como a arte faz parte da construção do caráter de um povo. Porque se nós temos a sensibilidade de reconhecer a nossa beleza, e as nossas capacidades naturais e de expandir isso as crianças, aos jovens, como essas iniciações foram feitas, como o nosso povo é forte, como o nosso povo é trabalhador, como o nosso povo avança em tantas perspectivas de vida e de grandeza humana. Porque a gente não consegue resolver coisas tão simples ainda como é, inibir e minimizar o impacto que gera. Um, um, um grupo de grande de jovens e crianças não irem para a escola, de trabalhar ainda, sabe? E, de, e da gente ser essa cidade que gera tanta violência também. Então, eu acredito que precisa existir um reforço à cultura e à memória da cidade. Que o governo, não só esse, mas que todos os que a partir de agora existam, criem núcleos de memória que incentivem as pessoas a perceber o que a cidade é de grande, de bonito e de forte, sabe? gente Ajeitar... é
1: importante ser feito isso, desculpa te interromper, enquanto claro. essa história não se distancia, né? Porque é 70 anos, Santa Cruz comemora agora, em 29 de dezembro, 70 anos de existência. É uma cidade jovem, né? Compare com, é com, com isso com o Brejo da Madre de Deus e cidades vizinhas que são seculares, né? Isso que tem é, muito mais tempo. Então, é importante realmente que essa preservação ocorra, porque a história ainda está perto, ela ainda é fácil de enxergar, depois fica mais difícil, não é isso?
2: Sim, faz sentido isso que você traz. Nós somos uma, uma geração intermediária de um mundo sem essa digitalização que a gente acompanha e esse trânsito geracional que a gente vivencia, eu, você, seus filhos, talvez seus filhos não... <risos> Porque já nasce nesse contexto de uma digitalização intensa. Não se reconheçam se a gente não trouxer, sabe, a memória do Quebra Lajeiro, a Novo Século, os Catanhas, a, a Sanfona de Oito Baixos daqui de Santa Cruz, Alexiana, tantos artistas independentes daqui, Fábio Xavier, sabe? Alguns
1: estilos também, né? o... A, a viola, por exemplo, né, os violeiros, por exemplo, a gente percebe, não sei se você vai concordar comigo, mas é a impressão que eu tenho é né? que uh, as novas gerações talvez não estejam acompanhando. Né? Está todo muito ligado em novos ritmos como piseira e tal, mas repente de viola mesmo, jovens repentistas têm, mas é menos, né? Eu tenho essa impressão, não sei se você concorda comigo. São menos do que em quantidade do que aqueles que nós tínhamos há tempo atrás.
2: É, é Os até... repentistas,
1: né? novos repentistas, nova geração de repentistas. Eu tenho a impressão, a grosso modo, de que hum, parece que não está havendo uma, 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 uma proliferação, né? uma substituição dessa raiz.
2: É importante esse ponto que você toca, cultura vem de cultuar. Então, o que a gente cultua como povo, vira uma cultura, se perpetua. E a cultura, do repente, ela... Participa, acredito, de uma das maiores formas de engenhosidade do pensamento nordestino, sabe? Essa expressão que traz a, a ligeireza, a prontidão, a poesia do povo, as histórias, a forma de dizer ao povo. de... Até estava esses dias conversando com um amigo poeta e a gente conversava sobre como a poesia durante muito tempo fez parte da forma de educar as pessoas, que elas não entendiam coisas, que quando era transpassado através da poesia elas compreendiam melhor. Então, a poesia é um jeito de educar as pessoas, de trazer elas para o melhor delas, como a palavra conduz um movimento humano de civilidade, sabe, de, de de temas que a gente precisa entrar na igualdade de gênero, como ao mesmo tempo nossa cidade tem essa essa fundação a partir essa fundação econômica a partir de mulheres costureiras e a gente ainda tem uma câmara de 15 homens e do, duas mulheres, sabe? Está errado. A gente precisa construir uma equação onde as mulheres participem mais e efetivem o poder que elas iniciaram aqui e é preciso que todos os canais de comunicação se disponham também a fazer parte desse modo porque se a metade do mundo é mulher e a outra metade são seus filhos, nós precisamos transver o mundo mulherizado entendeu? aí eu lançar a perguntar aos nossos ouvintes e provocando mesmo a gente a pensar como as mulheres são importantes em todos os mecanismos e como as movimentações acontecem a partir delas? E por que a gente ainda não efetiva modelos e comportamentos que tragam a mulher para o centro das decisões?
1: Né? Pois é, ainda temos muito que avançar. É, eu vou chamar mais um intervalo rápido, daqui a pouco a gente fala sobre Águida na Cultura. Estive, inclusive, assistindo é, a peça de teatro dirigida pelo meu amigo Márcio, a Bruxinha Que Era Boa, texto de Maria Clara Machado, não é isso? É, intervalo rápido, só um minuto, Ei. e a gente traz. Isso é recente, viu? Isso aqui foi esse ano, né? A Bruxinha oh. Que Era Boa, mas tem outras passagens de Águia. Que bom é que, que você estava tá lá.
0: Né? Programa Olho no Olho.
1: Estamos de volta. Enquanto eu converso com Águia, mostra aí, tem umas imagens né, da, da Bruxinha Que Era Boa. Eu gosto muito deste texto, né? porque ele lembra também uma participação minha no teatro. Olha lá, as imagens, né? bacana. Eu também fiz uma peça do, de Maria Clara Machado, que foi o Rápido das Cebolinhas. Né? Eita, Ney, né? É que massa. autora de Bluff, o acho que é de Maria Clara também. E muito bom né? ver, ver, ver toda essa, essa, essa turma é, novamente no palco. A Agda, eu acho que talvez fosse criança, né? em muitos momentos em que... Esses artistas locais estiveram em palco em outras formações. Sim. Agda, como foi essa experiência aí, certo, da bruxinha que era boa, e o que é que você tem de participação também, de atuação na cultura? Eu sei que você faz música, né, atriz, é, é poetisa, nós já falamos, né, enfim, tem várias várias áreas dentro da cultura em que você se identifica.
2: Olha, né? eu queria dizer assim, que a arte deu para mim como ser humano as maiores e melhores experiências de vida que eu tenho guardada no coração e eu comecei a minha vida na arte quando eu tinha 14 anos principalmente assim na verdade, manhã disse olha Agda, se tu vai falar alguma coisa tu disse que tu riscava todas as minhas paredes porque desde muito criancinha
1: você pintava as paredes, você não riscava, você fazia pinturas artísticas lá. Era.
2: Ela disse isso e... Eu é, acho que é uma, uma coisa que se mistura com essa função. Eu cresci com mulheres. Minhas tias todas eram costureiras. Entre montanhas de panos e, e essa forma de inventar manualmente. Isso me cativava demais. E também essa... Essa cultura que vem da minha família paterna, da poesia. Mas, além disso, quando eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar como voluntária na biblioteca do Padre Zuzinha. Você já estudou lá?
1: Você já estudei no Padre Zuzinha ou você já Sim. frequentei a biblioteca? Então, <risos> eu estudei no Luiz Alves. Mas, ah, é, mas a, a biblioteca do Luiz Alves não era boa. Então, às vezes, a gente ia para o Padre Zuzinha. Ah,
2: então, e a Biblioteca
1: assim, da Avenida Padre Zuzinho também, né? Que eu frequentava bastante, acredito que muita gente passou muito tempo ali.
2: Que ótimo! É, então, essa, essa foi uma coisa transformadora, assim, conviver com Eunice, Jaidete, Miriam e Bernadette, que eram quatro professoras. E a primeira peça de teatro que eu fiz, eu tinha nove anos de idade, eu fui Julieta, da peça e Julieta, com um grande amigo e amor, João, que também é um artista daqui, Jones João Rocha é o nome dele. E a gente estudava com Tia Jerusa. E essa foi a minha iniciação formal, digamos assim. Ali eu entendi que acontecia uma coisa muito bonita dentro de mim quando aquilo acontecia, quando... Estava no ato da, da, da poesia.
1: O João Rocha era o que nessa peça? Ele fazia o Romeu? Era
2: Romeu. Ah, e é meu este, primeiro amigo, assim, quantos vai anos, dar né?
1: Nele. Da minha
2: idade. É.
1: Vamos trazer um depoimento dele aqui.
5: Olá, pessoal da Avante. Boa tarde, Neilinho. <risos> Me chamo João e venho aqui falar um pouco sobre Águida. Que Águida, para mim, é, é um acontecimento histórico, assim, como a chegada do Homem à Lua. Como a passagem de um cometa. É, e ter esse acontecimento aqui no Agreste, ter esse acontecimento vivo aqui em Santa Cruz de Cabaribe, é muito representativo para mim e acredito que para todo mundo que sente esse lugar como sendo seu também, sabe? A Guida exala sensibilidade e, através da sua música, ela canta o nosso lugar e ela toca em lugares muito singulares onde só a gente que é daqui de Santa Cruz sente. Para além disso, é um grande privilégio conhecer a Agda. desde muito jovem, a gente estudou juntas na, no ensino fundamental e foi ali que eu pude despertar para a arte e estar com a Agda até hoje é ver a pulsação dessa sensibilidade só aumentando, sabe? É, acho que a gente estudava a terceira série quando a gente contracenou a peça do Romeu e Julieta, do William Shakespeare, né? onde eu era Romeu e ela fazia a Julieta. E eu acho que desde a lei que a gente firmou uma grande parceria, um grande amor, sabe? Que ultrapassa, assim como na dramaturgia, né? A morte. Eu me eu sinto muito, muito próxima de Agda, justamente por ela é, manar tamanha sensibilidade, tamanha inteligência e falar de coisas que me representam, sabe? Como o lugar de onde ela vem, como as coisas simples, como a poça d'água. Agda é muito sensível e é um privilégio muito grande para mim viver nesse tempo e viver com a Agda, né. Para além da cantora, Agda é uma grande artista, uma grande produtora cultural, desenhista, artista plástica, diretora de audiovisual. Nossa, é é uma grande botija ser bebê de Agda, sabe. E eu costumo dizer que Agda é verbo também, né. Então, vamos aguidar todo mundo. <risos> muito obrigada, Cheiro. Te amo, Agda
6: vocês fizeram isso, foi? <risos> Ai, o Romeu. <risos> oh, Ney, que lindo, minha gente. Ai, Jonas,
2: que coisa linda. Ele diz isso, disse, mas o meu amor por ele foi que fez crescer tudo tudo que eu pude inventar bem da, da, dessa junção. Eu acho que o amor, Ney, pronto, eu ouvindo agora, Jonas, eu tive essa certeza que o amor cria na gente a condição de inventar o melhor jeito de, de fazer a vida ser melhor do que ela pode e ir sempre além. Eu acho que a gente alcança talvez por isso.
1: Ele impulsiona, né?
2: É, impulsiona. Que lindo ouvir, Jones!
1: Agda, e a tua participação na música, a tua atuação na música, como tem sido?
2: Olha, Ney, eu comecei a cantar colocando meu irmão para dormir. Eu fazia muitas músicas tristes. Eu gostava de chorar. De <risos> gostava de chorar colocando meu irmão para dormir, fazendo música triste. E eu, ali, talvez, de, não de uma forma direta, mas eu entendia que a canção é muito importante para a nossa alma. A gente tem uma cultura aqui na cidade de gostar de ouvir música, não é? O gosta
1: de ouvir rádio de E fabrico, porque dá para trabalhar, costura. né, ouvindo música Essa é, é a vantagem, é. exatamente Dá para costurar ouvindo música Então tá, essa cultura aqui, ela é maior mesmo é uma, uma... A gente faz pesquisa, certo De ouvinte de rádio, identifica e sempre é. que Santa Cruz tem um percentual muito maior Justamente por isso, porque a nossa atividade permite né? Diferente tá, é, né? de TV Que tem que parar para ver Deixa eu trazer um texto de um clipe, Canto do Meu Canto, certo Vamos, vamos acompanhar música
6: Let's go.
2: do meu canto, essa canção. É, qual é a tua formação? As escolas públicas de Santa Cruz do Capo Baribe, eu acho que foram o, a minha maior formação. Mas, de curso acadêmico, eu fiz boa parte do curso de arquitetura. E foi nessa época que eu comecei a estudar arquitetura que eu entendia como a rua é palco de arte. Como... A estética da cidade, o movimento da cidade nos atravessa de um jeito poético. E foi quando a gente fez o movimento Lamparina, que aí voltando a esses vínculos de afetos. Eu quero mandar um abraço bem forte para todos os meus amigos e amigas, que sempre foram a minha, a minha melhor forma de dizer e ouvir. E como isso me transforma todas as vezes. E a gente se juntou para fazer o Lamparina ali na rua, em frente à Caixa Econômica.
1: Foi em que época?
2: Foi há uns... 10 anos atrás. Nossa, já faz tanto tempo assim.
1: E quem participou? Depois manda imagem para a gente inserir aqui. Tá. Mas quem participou do Projeto Lamparina?
2: Matiara, José, Anne, é... Tavinho, Wildinho, Rai, Lara, Mayara, Bezerra. É... É, acho que foram esses.
1: E o que foi o projeto Lamparina?
2: Foi um jeito de sonhar na rua. A gente sentia, a gente se encontrava muito na varanda da casa da minha mãe. E a gente percebia que era muito bom. As nossas conversas se voltavam muito à poesia, ao cinema, à fotografia, à dança, à música. A gente queria viver isso com outras pessoas. E aí foi quando eu entrei no curso de arquitetura e trouxe a ideia da gente fazer um movimento que seria no domingo, onde a gente ia fazer exposição fotográfica conversa, uma roda de conversa, uma apresentação musical, projeção de filme, brincadeiras antigas, de pular corda, de desenhar. Então tinha uma programação que atendia adultos e crianças e idosos. Tem até uma foto que para mim é muito símbolo do Laparina, que é uma mãe e uma senhorinha batendo a corda para uma criança pular e Então a gente viveu oito adições do lamparim e ele foi se tornando uma crescência e, e foi muito bonito ver como as pessoas tinham o lamparim né, E como a gente foi estendendo aquele movimento para a vida Tudo começou a ser tocado pelo que a gente estava fazendo junto E essa força motora cresceu a responsabilidade também E aí começaram outras etapas como o Chucalho, que é um, um centro de criação artística que a gente está montando, que fica em frente à Escola da Palestina, Ney. Até quero te convidar para tu ir lá, vice.
1: já fui por curiosidade de conhecer, né?
2: É, a gente está querendo criar programações que envolvem crianças, jovens e idosos e que a gente traga a matéria-prima da cidade, os, os descartados de pano, de, de todo o processo de confecção que a gente possa reutilizar materiais e conscientizar cada vez mais as pessoas sobre o potencial do, das coisas que a gente utiliza para fazer roupa para fazer peças e não só isso né fazer exposição fazer formação
1: já está acontecendo esse projeto ele já começou a gente está estruturando
2: preparar. esse lugar foi um lugar cedido pela Rota do Mar que até agradeço
1: por Era isso. um lugar onde funcionava, acho que alguma coisa do SESI, há um tempo atrás. É, né? ah, sim, é esse feito. lugar. E estava abandonado, né estava sem utilização, até, até pouco tempo, acho que ainda está sem utilização.
2: A gente está reestruturando e a gente precisa do apoio e principalmente da consciência dos empresários da cidade, porque se isso os beneficia, seria muito importante que nós pudéssemos melhorar a vida das pessoas Criando uma consciência de, de lazer que se refere ao que a gente pode construir junto, né?
1: Importante. Eu diria que vocês vão reutilizar não só as sobras do processo né, da, da confecção, mas o próprio local. Vocês vão realmente requalificá-lo, porque estava parado ali. Deixa eu trazer uma outra parte também da tua é, participação musical, tua parcela musical, um dueto com Isabela Moraes, para a Rádio Universitária.
4: A alma é invisível o anjo é invisível, o vento é invisível, o pensamento. No entanto, pode-se enxergar a alma, no entanto, pode-se adivinhar o anjo, no entanto, pode-se sentir o vento. E transformar o mundo com O pensamento, a alma é invisível Ela Tinha tanto medo de sofrer Que preferiu ficar sem ninguém Mas na solidão sofreu Por medo de sofrer por alguém Tinha tanto medo mas o mundo viu Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio Nunca ainda é cedo Viver no vazio Triste de quem guarda de alguém Tudo o que sente.
2: Não, não leia mais as poesias minhas Pois sentirá seu cheiro nos meus versos Tuas risadas deitando pelas linhas Os teus trejeitos por eles dispersos Os teus olhos farinhos tão imersos Por minha alma dançam com a voz tua Eu me esquivo da noite, mas a lua Reacende os desejos adversos O meu corpo te expulsa em poesia Não me leias, pois tudo denuncia Essa dor discreta que me vem me descascam despindo as fraquezas Minhas rimas a ti estão presas Mas vão com o tempo te esquecer também
7: Olá, eu estou aqui rodeado pela Copa das Árvores da Rua da Amizade E fui convocado a falar sobre a Águida e falar sobre a amizade é... A Águida é uma pessoa que nos faz... Prestar atenção ao som das cigarras, ao cantar dos pássaros, prestar atenção ao vento, prestar atenção ao redemoinho do agreste. Enfim, a Águida é pura poesia e ela nos faz sentir vivo. O tempo todo a Águida está nos lembrando que viver é uma poesia.
1: Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente prossegue com o nosso bate-papo com a Águida Moura.
0: Programa Olho no Olho Olá gente, boa tarde, tudo bem? É, bem, a minha amizade com a Agda começou no de 2009 Quando a gente estava ensaiando lá na UESC é, Suzy foi lá, a mãe de Agda, né, e disse Poxa, que massa o som de vocês Eu vou trazer a Agra aqui para conhecer vocês Eu acho que ela vai gostar Aí a Suzy foi lá, buscou ela Ela chegou lá no ensaio descalça, com como quem não quisesse ter ido Mas ela foi, gostou muito e, e ali começou a amizade da gente A gente começou Eu comecei a frequentar a casa dela E a gente começou a produzir Algumas músicas juntos E depois quando tinha algumas já A Ida queria fazer um, um show Virou show O canto do meu canto né Que foi feito lá no teatro municipal então, de lá pra cá, a gente vem fazendo música já faz uns 10 anos de banda aí. Até hoje a gente faz música junto e pra mim é um prazer imenso participar de tudo com a Agda. A Agda é uma pessoa encantadora que eu quero um bem danado. Mora no meu coração. Um cheiro bem
1: grande.
2: Oh, minha gente, como é bom ver, se ver
1: <risos> e, e sentir
2: gente... essas palavras.
1: A gente trouxe alguém também que representa muito essa... Temos, assim, essa safra nova de artistas locais, né? Ele que atuou, inclusive, aqui no Santa Cruz Online, meu amigo Diógenes Rodrigues.
2: Eita!
7: Ela é uma menina-mulher. Ela é uma mulher-menina. Ela é uma artista. Cantora, poeta, atriz, fazedora de cheiros e sensações. É assim que eu vejo Agda. Conheci a Agnes no final de um curso de teatro na UESC, no qual fui assistir o espetáculo que findava o curso, com direção de Eudicellen, e o título era O Casamento de Maria Feia. Fiquei admirado com o talento dela no palco. Depois a vi em 2014, no espetáculo Calitóia a Madrinha, só endossou a admiração que eu tive por ela. Fizemos o espetáculo A Eleição em 2016, foi bacana, e fizemos agora recente A Bruxinha Que Era Boa, no qual dividia o protagonismo com ela, maravilhoso. A Agda é uma pessoa fantástica, quero mandar um beijo aqui para ela e dizer da minha admiração, que é enorme, continue oh. sendo essa pessoa, linda Aglis, beijo.
6: Oh, Dio! Ai, meu <risos> gente, que coisa linda!
1: <risos> que linda! Muito obrigado pela sua presença aqui, né? o tempo é curto para a gente falar sobre tudo que nós gostaríamos de falar, né? acredito que a bagagem que você traz e o que você representa para Santa Cruz de Caparibe enche orgulho orgulho muita gente, não só aquelas pessoas que te rodeiam, que te conhecem, mas aquelas que observam você à distância, né? Eu diria até que eu sou um desses, viu gente? Eu fiz teatro, eu participei de muita coisa, mas é a primeira vez que eu entrevisto Águida, né? E, e, e isso foi até um desconforto para mim, quando parei para pensar, poxa, por que isso não aconteceu antes? Parabéns e que a gente continue realmente acompanhando essas suas trajetórias. Com certeza muita coisa ainda vai acontecer e você tem muito orgulho para dar. Parabéns.
2: Ô oh, eu agradeço muito esse convite. Muito bom ter vindo aqui visitar essas palavras também através da força que a gente tem junto. Você é um comunicador muito importante na nossa cidade eu referencio o seu trabalho. E todos os canais de comunicação do que a gente está criando aqui e dando ao povo também. Eu espero voltar, até por isso, <risos> para a gente criar outras coisas juntos um né Vamos, E tem falar mais de poesia, tá sabe? Dizer poesia e cantar o nosso povo, que tem muita coisa aqui, tem muita beleza nessa cidade. E. Eu queria agradecer, assim... Foi tão bom Antes a... de você agradecer, eu ah. não posso
1: esquecer... Interrompo demais, você <risos> é mania de apresentar
6: vivo, certo? Tudo
1: bem, vá. Mas tem que ter alguém da sua família para falar também... É sua irmã gêmea, né, Lara? Eita! Se vocês já se trocaram de lugar na escola... Vamos trazer então a participação.
6: Vim aqui
3: falar de Agda em um minuto... É uma coisa difícil falar de Agda em um minuto... Mas... Quero dizer a vocês que eu sou a parede dela... Desde a concepção da gente nesse mundo... Sou a irmã gêmea de Agda. E Agda é um acontecimento, é uma pessoa meio diferente no mundo, é uma pessoa que nasceu para abrir portais e mundos de força, de poesia, um vento de amor, a cantoria dela faz um derramado nas almas que escutam e ela vai dizer essa entrevista aí, mas eu sei que ela vai dizer um pedaço da grandeza dela, eu acho que... Somente chegando perto dela é que você consegue receber a grandeza dela. Não tem como ela dizer. Eu acho que a presença dela diz mais do que a palavra dela alcança. A Agda é um acontecimento mesmo da natureza. Neta de Zé de Cazuza, filha de Suzy, neta de Cleide. Pessoas importantes do Camoura. É uma pessoa que vem de raízes importantes, de pessoas fortes. A gente tem essa força Ancestral de poesia Que nos comporta E isso faz muito No que a gente se compõe sabe? Na composição da gente Todas essas raízes Que entramelam pelo corpo Da gente, pelo espírito da gente Faz essa poesia Toda acontecer E eu quero que vocês recebam de bom grado A minha irmã, o maior amor da minha vida Eu quero me declarar Hoje mesmo que eu sou emocionada <risos> Acho bom ser Agda é o maior instrumento de amor que eu conheço no mundo. É a pessoa mais forte de mim. E viva a Agda Moura, linda, meu amor todinho. Beijos pra vocês. Eu me chamo Lara, né, inclusive. Um cheiro. Obrigada.
1: Ei, Lara. Interessante a forma como ela descreveu, né? Um acontecimento da natureza.
6: Oh, minha gente, que coisa linda Agora digo.
1: sim a gente pode finalizar
6: Oh, Ney, que
2: bom tu ainda me dá uma coisa <risos> linda dessa Oh, minha gente, que bom isso Eu te agradeço ter feito esse compilado de afeto, de carinho Que é tão bom a gente andar assim na vida, no tempo A gente vai aprendendo a decidir melhor pelo que a gente é Quando a gente ama e é amado eu sempre digo aos meus amigos e às pessoas que me perguntam, de onde vem a tua poesia? Eu digo, é do amor que eu sinto, porque eu amo muito e sou muito amada. Então, quem anda amado sabe uhum. desarmar-se do que quem mandou, como eu já disse num poema. Então, eu espero vir aqui outras vezes, Ney, para a gente conversar mais. Isso que Bom, eu adorei conversar, dizer
1: Vamos muito. desenvolver o um programa, né? Para a gente fazer, de repente, juntos. Enfim, um programa ficaria interessante, né? Olha... Um programa audiovisual, tal, que gente pudesse de trazer de repente, aqui. De repente... De repente juntos. É de repente juntos, pode Eita, ser. Eita, olha... Nisso. É
2: Livaldo. Eu até queria mandar, minha gente, agradecer a essa equipe que está ao redor da gente, Ney. Agradecer a Elivaldo que Eduardo me deu. Eduardo
1: Brito tá ali fazendo as fotos.
2: Eduardo Brito que está ali fazendo as fotos. E Elivaldo me deu uma das maiores alegrias de vida. Um dia a gente estava no teatro, eu estava assistindo a peça O um Musical de Feira de Mangaio, que é uma banda que eu admiro demais aqui também de Santa Cruz. E ele chegou para mim e disse: Eu quero lhe apresentar uma pessoa. E me apresentou a filha dele, que chama Águida.
1: <risos> e é bem desenrolado também oh,
2: É um artista e vai ser maior ainda, sabe? E ele disse aqui que foi por causa que me viu, que me conheceu, que deu a filha dele esse nome E colocou Clarice de Clarice Lispector Então vê como como eu te agradeço por isso, Alivaldo quando Isso para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já senti assim de ter essa certeza de que o que a gente faz pode crescer no outro, e isso pode levar ele a frutificar a rama a partir do que a gente tem também. Então eu te agradeço demais, e se agradeço à Águida, aquela carta que eu coloquei num quadro, e que eu sempre, toda vez, se ilumina quando eu encontro ela.
1: Muito bem, muito então, obrigado pela participação, outros conteúdos, outros conteúdos como esse você acompanha sempre aqui no Santa Cruz Online. Para a gente fechar, eu vou trazer a passagem de Águida com Olegário Lucena. A gente fecha com essa música então e até o próximo, até, a próxima, até o próximo programa, toda terça-feira, às 19h, pelos mesmos canais que você acompanha essa entrevista. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. <música>
6: Eu tava quieto no meu canto e vem você A punha a meu coração Abriu a porta do armário do meu peito Pegou os troços e derrubou tudo no chão Você não tinha nada de dizer que me amava. Você não tinha nada de dizer Vou que, que me vinha Você não tinha nada que tocar minhas cantigas Você não tinha nada que virar minha cozinha Beijos meus braços, amadou mandou pra tua rede, Matou a sede quando quis os beijos meus Buscou o descanso do seu corpo no meu corpo Depois saiu, bateu a porta e disse a Deus Adeus, agora quem lhe disse eu Não volte, você vai se machucar Não venha procurar mais meu carinho Se toque, fique lá que eu fico cá Adeus, agora quem lhe disse sou eu Não e você vai se machucar não venha procurar mais meu carinho, se toque, fique lá que eu fico cá.
7: Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.